0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i od razu przyznam, że odcinek miał być o czym innym. Mam całkiem sporo planów i pomysłów na to, o czym do Was mówić. I chciałam między innymi rozmawiać o tym, czy w Londynie jest bezpiecznie, o nowym sezonie The Crown i to wszystko nastąpi. Dzisiaj natomiast chcę, żeby ten odcinek był nieco inny i nie będzie skupiony na jednym konkretnym temacie, a raczej na ogólnym motywie, który unosi się w pewien sposób od jakiegoś czasu nad Wielką Brytanią. Gdybym miała to streścić w jednym zdaniu, zdecydowałabym tutaj Jerzego Sztura w Seksmisji. Ja tu widzę niezły burdel, siostro. Ale zacznijmy od początku. W poprzednim odcinku rozmawiałam do Was na temat Listras, która przegrała na stanowisku premierki um, z sałatą. To znaczy utrzymała się na stanowisku krócej niż sałata była świeża o czym dzisiaj w Prime Minister Questions wspomniał zresztą Sir Keir Starmer, czyli lider Partii Pracy, lider opozycji. Mamy od wczoraj nowego premiera, od wczoraj, kiedy nagrywam ten odcinek w środę, więc tak, premier został zaprzysiężony dzień wcześniej, Rishi sunek. I jest to na pewno w, w dużym stopniu przełomowe, przełomowa kadencja, Zobaczymy jeszcze jak długa. Nie chcę nagrywać niczego specjalnie o premierze, bo bo wiecie, nie wiem czy pobije rekord sałaty, przepraszam, listras. Czy, czy może też będzie bliżej jakiegoś kabaczka, ogórka, czy może innego warzywa. Zobaczymy jak to pójdzie. No niemniej jest to pierwszy człowiek na stanowisku... Premiera Wielkiej Brytanii, który nie jest biały, to po pierwsze. Pierwszy hinduista i jest to na pewno, czy się tego chce, czy nie, jakaś, jakaś dziejowa zmiana. Jest to jakieś osiągnięcie, którego akurat nie można mu odebrać i na pewno jest to bardzo ważne dla niemałej, niemałej części społeczeństwa, która będzie się z nim identyfikować i która dzieli kulturowe dziedzictwo z nim. Tutaj widzimy coś potencjalnie nawet nieco ekscytującego, ale nie bądźmy też przesadnymi optymistami, ponieważ Sunak dalej jest jak najbardziej członkiem establishmentu. Jest to człowiek niezwykle, niezwykle bogaty. Znajduje się ze swoją żoną na liście najbogatszych Brytyjczyków na 222. miejscu. Chyba wyżej niż królowa to by było, ale wiecie co, sprawdzę wam to jeszcze później i potwierdzę. Niemniej jest to oczywiście absolwent Oxfordu, no i nie zapominajmy, jest to jednak również kolejny premier, który został wybrany wbrew lub też z pominięciem może raczej, z pominięciem woli wyborców. Um, najpierw po Borysie Johnsonie nadeszła Liz Truss, a teraz Rysi Sunak, który nie został wybrany w wyborach parlamentarnych jako przywódca, który dowodziłby um, konserwatystami podczas wyborów, tylko w ramach zastąpienia um, poprzedniczki, która, um, na którą spójrzmy, może już zasłonę milczenia i, i nie, um, nie dobijajmy jej już tą kapustą. Swego czasu Rishi Sunak cieszył się całkiem sporem popularnością i to, że ma ambicje, żeby zostać premierem, było wiadomo od dawien dawna. Generalnie ubiegał się o to, zdaje się, mniej więcej już w podobnym czasie, co Boris Johnson, gdy zastąpił Theresa May. Natomiast zdobył całkiem sporą popularność podczas pandemii. Generalnie jego działania były nawet, można powiedzieć, ostrożnie pozytywne dla przeciętnego człowieka, który został wysłany na furlow. Były przedłużane te okresy furlow, a generalnie mimo swojego niezwykłego bogactwa starał się, starał się zachowywać jakieś pozory, że interesuje się losem ludzi. No, natomiast, Nie wszystkie jego pomysły generalnie były udane. Była taka akcja Eat Out to Help Out, to znaczy dawano zniżki klientom restauracji za to, że wychodzili jeść do restauracji po okresie lockdownów. Rachunek pokrywał do 50%, nie pamiętam już dokładnie, pokrywał rząd a Także restauracja tak by nie była na tym stratna, a za to przeciętny człowiek, który poszedł do restauracji płacił niej. Miało to skutki takie, że później po uspokojeniu się ilości przypadków covid a one gwałtownie wzrosły, no ale już nie bądźmy drobiazgowi, sama też korzystałam kilkakrotnie z tego, z tego pomysłu rządowego, więc nie będę tutaj niezmiernie jakoś złośliwa. No niemniej, Rishi Sunek, który nie umie, nie umiał jeszcze do niedawna obsłużyć karty dotykowej, zbliżeniowej i na ustawce z fotografami nalewał na stacji benzynę do samochodu, który nie był jego, tylko należał do kogoś z z, z jego chyba obsługi, czy nawet z obsługi stacji. No, czy on naprawdę będzie miał w interesie przeciętnego obywatela? To znaczy, czy będzie dbało o interesy tego przeciętnego obywatela. Jest to torys, kurczę, nie miejmy jakichś wielkich tutaj złudzeń. Cały czas e, torysi dzisiaj podczas e, Prime Minister Questions powtarzali, że są compassionate conservatists. Jeżeli podoba mi się to hasło, no to fajnie. E, Prime Minister Questions e, dla uściślenia to takie wydarzenie, w, co cykliczne w parlamencie, kiedy do rządu i przede wszystkim do premiera kierowane są od innych posłów zarówno z ich partii, jak i z partii opozycyjnej pytania, na które muszą odpowiedzieć. To trwa mniej więcej pół godziny i jest źródłem mojej nieustannej ekscytacji i rozrywki. Zaczęłam oglądać dość regularnie Prime Minister Questions, bo jest tam bardzo dużo kłótni bardzo dużo emocji, bardzo dużo wyśmiewania się. No jest to taki taki jakby odcinek dobrego serialu komediowego. Jeżeli kojarzycie może Serial The Sick of It to jest bardzo, bardzo w klimacie tego serialu, a kiedy ogląda się kłótnie osób, które niekoniecznie um, są do końca kompetentne ze swoich stanowiskach i ktoś im to wytyka, one się próbują bronić, ale tym, poza tym wszyscy wiedzą, że oni w kuluarach tam się niektórzy lubią i znają i, i w ogóle co dzisiaj zresztą kilka razy padło. Um, ty mnie tutaj tak atakujesz, a przecież znasz mnie nie od dziś i, i wiesz, jak ja jestem. Jest to, jest to pewna tragikomiczna rozrywka, która mi odpowiada. Nigdy nie sądziłam, że będę oglądać obrady tego typu e, akcje parlamentarne, no ale e, ale z pewną ekscytacją czekam na, na środy. Prime Minister Questions odbywają się w środy o 12. Czym żyje teraz Wielka Brytania? No Między innymi oczywiście nowym premierem, jak już do Was mówiłam przez ostatnie minuty. Oraz tym, czy w końcu będą wybory, czy nie będzie wyborów. To był dzisiaj też duży temat podczas Prime Minister Questions, kiedy no, zostało wypomniane nie raz i nie dwa Sunakowi, że nie posiada mandatu do rządzenia i że wyborcy danego okręgu wysyłają listy do swojego parlamentarzysty, swojego posła, pytając, kiedy wreszcie będą te wybory. Czy mam odpowiedź na to, kiedy będą? W tej chwili nie. Myślę, że w tej chwili oddaliliśmy się od nich nieco bardziej niż jeszcze kilka tygodni temu, kiedy Liz była na stanowisku, ponieważ wtedy wydawało się to nie do obronienia już. No a w tej chwili jednak wydaje się, że Rishi Sunak może utrzymać się jeszcze jakiś czas i, i może pobić ten niesławny rekord kapusty. I może próbować poprowadzić partię konserwatywną do kolejnych wyborów terminowych. Czy to się uda? No zobaczymy, ale jakby ma jakiekolwiek szanse na to w przeciwieństwie do Listras, w przypadku której było wiadomo, że że to po prostu, cytując kocimem z internetu, no Beata to jebnie. Wybaczcie też mój dzisiejszy głos. Mam lekką chrypę z powodu przeziębienia lub covidu lub grypy. Ciężko powiedzieć. No cóż, teraz wszystkie choroby nakładają się na siebie, niemniej będę próbowała być bardzo dzielna i mam nadzieję, że wy też będziecie próbowali być bardzo dzielni, próbując wysłuchać mnie w nieco polowych warunkach. Nie da się ukryć, że Wielka Brytania jest w kryzysie. Nie ona jedna w Europie? Myślę, że w Polsce sytuacja nie jest jakoś dramatycznie bardziej pozytywna, pewnie jest negatywna w innym kształcie. No nie niemniej ceny ogrzewania idą w górę. Trwa coś, co określane jest hasłem cost of living crisis, czyli po prostu inflacja i wzrost wzrost cen życia. Lokalny supermarket na przykład ma w swojej ofercie paczki charytatywne dla banków żywności. Można sobie po prostu wybrać jedną z tych paczek i od razu po wyjściu z kasy odłożyć ją na na odpowiednią kubkę. Ja czułam się osobiście w obowiązku do zrobienia tego, ponieważ w w tej chwili jeszcze nie nie odczuwamy osobiście, poza tym, że zakupy są droższe, jakichś wielkich konsekwencji tego. nasze, Nasze ogrzewanie w tej chwili nie idzie tak dramatycznie w górę, ponieważ nie grzejemy zbyt dużo, w domu jest około 18 do 21 stopni, no ale to jest generalnie temperatura, w której, w której my żyjemy. To jest w ogóle też temat, temat rzeka, na który z pewnością kiedyś muszą nagrać odcinek. To, jakie temperatury utrzymywane są w domu. Kiedy rodzina z Polski nas odwiedza, za każdym razem narzekają na to, że w Londynie jest zimno i na to, że u nas w domu jest zimno. Natomiast kiedy my jedziemy do rodziny, do Polski. Zawsze jesteśmy zgrzani, spoceni, nie możemy spać, bo jest duszno i, i w ogóle. Także być może zostawię to na kiedy indziej. Niemniej koszty ogrzewania były bardzo dużym tematem w ostatnich tygodniach. Nałożono pewne ograniczenia. Już też wspominałam chyba w poprzednim odcinku o tym. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, kiedy wreszcie przyjdzie pierwszy rachunek. Póki co ten rachunek, który przyszedł ostatnie miesiące nie był dramatyczny. Ale zobaczymy. Dramatyczne są natomiast stopy procentowe, które co prawda w tej chwili nas nie dotyczą, natomiast za jakieś pół roku mniej więcej zaczną nas dotyczyć, ponieważ będziemy musieli remordować nasz kredyt i wtedy będzie płacić skrzytanie zębów jak sądzę. Więc z własnych egoistycznych pobudek życzę um, Rysiemu Sunakowi, um, żeby udało mu się odwrócić kryzys i naprawić Wielką Brytanię, po to, żebym nie musiała płacić dużo większej rady kredytu. Czy wierzę, że to mu się uda? Ani trochę. No niemniej nadzieja jest matką głupich. Na wszelkie um, polityczne roszady w ostatnich dniach najlepszą odpowiedź um, miał Daily Mail, jeżeli oglądacie moje story na Instagramie, możecie wiedzieć, do czego nawiązuję, ale jeśli nie, to z wielką przyjemnością opowiem Wam o Daily Mail i ich artykułach na temat zagłady nuklearnej. Kiedy Listras już się wahała, już było wiadomo, że chyba zrezygnuje, ale jeszcze może nie do końca. Wtedy Daily Mail, który jest tytułem mocno sprzyjającym partii konserwatywnej, wyrzucił oto taki artykuł, w którym analizował jak Londyn przede wszystkim, chociaż inne miasta też, zostaną zniszczone, jeżeli spuszczono by na parlament bombę atomową. Podano oczywiście jej wymiary, chyba wymiary, tak? W przypadku bomby mówi się o o, o wadze w wymiarach. Przepraszam, nie jestem ekspertką od bomby atomowej, chociaż bardzo bym chciała. Pasjonuje mnie to zagadnienie. Jeżeli spadłaby 500-megatonowa bomba, to w obszarze, w którym ja mieszkam, no to gdybym była w budynku, prawdopodobnie nic, to znaczy odniosłabym pewnie jakieś obrażenia w zburzonym budynku. Gdybym była na zewnątrz, odniosłabym prawdopodobnie oparzenia trzeciego stopnia i zmarłabym wskutek nich. Także to taka totalna loteria. No, inne dzielnice byłyby albo doszczętnie zmiecione bliżej centrum lub też no, generalnie wiecie zniszczenie i pożoga, ale była też taka fajna mapka właśnie pokazująca pokazująca to wszystko i opisująca dokładnie co by się, co by się działo na, na jakim poziomie. Myślę, że to jest po prostu genialny, genialny pomysł na to, jak odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w rządzie. Wiecie, jeżeli da się wymyślić coś ja rozumiem, że, że wszyscy się obawiamy wojny nuklearnej, natomiast no już jakby analizowanie konkretnie, które, które obszary zostaną w przypadku wyimaginowanego ataku zniszczone, no to już jest jakiś taki konkretny, konkretna niezła zajawka. Oczywiście to dlaczego Putin miałby zrzucić bombę atomową akurat na Londyn nie zostało wyjaśnione w artykule, natomiast zostało też zanalizowane, co by się stało, gdyby zrzucił bombę na Nowy Jork i Paryż. Wciąż nie do końca rozumiem, dlaczego akurat te miasta zostały wybrane. Strategicznie być może one są bardzo dla Putina ważne w wojnie w Ukrainie. No to już chyba wie tylko tylko redakcja Daily Mail. Kolejnym artykułem, który który mnie po prostu bardzo ujął, podczas kiedy Listras już, już rezygnowała ze stanowiska, była analiza ogólnie całej, całego potencjalnego scenariusza zagłady nuklearnej i tego ile, która strona bomby zrzuci. Według tego, według tego scenariusza, jeżeli Rosja rzuciłaby bombę atomową gdziekolwiek, to na to odpowiedziałoby również bombą atomową zrzuconą gdzieś na terytorium Rosji. Na co wtedy Rosja odpowiedziałaby bombą atomową w każdą bazę NATO, czyli 300 bomb atomowych by poszło, na co NATO odpowiedziałoby 180 bombami. No i ja mam na to do powiedzenia tylko jedno. Czemu tak mało? Więcej, więcej tych bomb. Co to ma być? Jakieś tam tylko 500 bomb zrzucimy mniej więcej? To jest w ogóle jakiś śmiech na sali. To znaczy, ja rozumiem, że wszyscy boimy się potencjalnych zagrożeń i Tego, że ktoś może generalnie stracić nerwy albo może być niespełna rozumu i wydać taki rozkaz. Natomiast nazwijcie mnie niepoprawną optymistką. Wydaje mi się jednak, że żeby zdecydować się na wystrzelenie 300 bomb atomowych na świat, no to chyba trzeba by było być królikiem, który nagle wpadł do zakładu nielegalnego produkcji kokainy i zjadł kilka kilo. No, ale może się mylę. W każdym razie Daily Mail zrobiło dość profesjonalną analizę, więc jeżeli macie ochotę poszukać tego w Google, to polecam, bo bo znowu była to bardzo, bardzo ciekawa lektura. A skoro już jesteśmy przy zagładzie nuklearnej, to myślę, że to daje nam dość gładkie przejście do tematu protestów środowiskowych, które obecnie trwają. Just Stop Oil i Extinction Rebellion dają się dość mocno wyznaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii, a Londynu zwłaszcza blokując pewne dość istotne punkty miasta i utrudniając codzienne życie. Na pewno słyszeliście też o rzuceniu puszką zupy pomidorowej w słoneczniki Van Gogha. I teraz powiem wam szczerze, że jasne są to tematy głośne w internecie, ale chyba w internecie są głośniejsze niż w życiu codziennym, mam wrażenie. Że tak jak no jednak kryzys kryzys cen ogrzewania jest tematem, który słyszy się na ulicy, czy wzrost cen żywności, no to jednak rzucanie puszką jest bardziej takim tematem memów. No niemniej, dzień później, zaraz jak byłam pod Tate, to było tam sporo policji w środku i na zewnątrz, która zabezpieczała obiekty, eksponaty sztuki nowoczesnej przed losem słoneczników, którym oczywiście nie stało się nic, bo były za szkłem, no niemniej przelała się przez, przez media dyskusja, czy tak wolno, czy nie wolno. I powiem wam sama, że ja mam mieszane uczucia, ponieważ Powiem szczerze, że nie jest to, um, nie jest to coś, co bym zrobiła. No, nie rzucałabym zupą pomidorową w słoneczniki i wybrałabym raczej, nie wiem, rosół. Um, żartuję oczywiście. No, jakby rozumiem ich punkt widzenia, um, protestujących, e, i rozumiem tak samo punkt widzenia osób, które są zestresowane, że poprzez blokadę jakiejś drogi nie mogą się dostać do szpitala, czy taksówkarzy, którzy nie są w stanie wykonywać swojej pracy, kiedy potrzebują pieniędzy. Myślę, że nie ma tutaj dobrej odpowiedzi lub też dobrą odpowiedzią byłoby po prostu rzeczywiście zająć się problemami ochrony środowiska, które dotyczą nas wszystkich. I tak jak sama z pewnością nie blokowałabym drogi i nie rzucała zupą w obrazy, tak nie mogę w sobie znaleźć absolutnego potępienia dla działań osób, które... Robią to z troski o przyszłość, nie tylko swoją, o przyszłość nas wszystkich po prostu. Jeśli jesteśmy przy tematach środowiska, to tak jak chciałabym ze wszystkich sił i z całego serca krytykować nowy rząd i generalnie mam nadzieję na odejście konserwatystów od władzy jak najszybciej, tak przynajmniej możemy się pocieszyć, że fracking, czyli to wydobywanie gazu, łupkowego zostało znowu zbanowane, wstrzymane przez Rysiego Sunaka. No to całe szczęście, tak? Całe szczęście, Przynajmniej, przynajmniej tyle dobrze, natomiast inne sprawy środowiskowe to już będzie niestety inna kwestia w jego przypadku. Ale Wielka Brytania żyje z pewnością zbliżającą się premierą nowego sezonu The Crown, Jestem przekonana, że poświęcę mu wkrótce cały odcinek, w którym zastanowię się nad za i przeciw tego serialu przede wszystkim z punktu widzenia humanitarnego powiedzmy. Natomiast co jest istotne, Netflix w końcu, w końcu po latach zdecydował się ulec i zamieścić na wstępie do serialu, że jest on dramatyzacją i że to nie są to nie są wydarzenia prawdziwe, że to jest dramatyzacja na motywach prawdziwych wydarzeń. Co wydaje się być może zbędne, chociaż niekoniecznie, ponieważ z wieloletnich dyskusji w internecie widzę, że ludzie naprawdę uważają, że to wszystko, co jest pokazane na ekranie, to jest jeden do jednego prawda na temat rodziny królewskiej. I wiecie, rodzina królewska jest bajońsko, bajecznie bogata i nie zamierzam bronić ich wszystkich poczynań, natomiast też są to ludzie. Ale temat ten rozwinę w kolejnym odcinku lub w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast takie ostrzeżenie wydaje mi się bardzo pomocne w momencie, kiedy o historii Wielkiej Brytanii i historii tej rodziny ludzie uczą się z serialu i to są ludzie, którzy na przykład mieszkają po drugiej stronie świata i wyrabiają sobie opinię na ten temat głównie na podstawie serialu bo i też nie mają innego styczności, innej styczności na przykład z, z brytyjską kulturą. I tutaj na scenę wchodzi Narodowy Skarb Wielkiej Brytanii, czyli Dame Judy Dench, um, która otwarcie i głośno skrytykowała Netflix za to, że nie chcą dodać tego ostrzeżenia na początku, no i wtedy dopiero Netflix się udał. Um, więc kurczę, jak trwoga, to do Judy Dench. Myślę, że warto to zapamiętać, bo bo może się to w przyszłości przydać, nie wiem, może komuś w rządzie, czy wiecie, w kryzysowej sytuacji trzeba uderzać do Judy. Jak się nie da czegoś załatwić, to posyłamy Judy. Na koniec chciałabym dość krótko streścić, czym w ostatnich dniach żyję ja. No więc zdecydowanie żyjemy wyborem szkoły dla naszej starszej córki która pójdzie do pierwszej klasy, nie, właściwie nie do pierwszej klasy, pójdzie do reception, czyli jakby odpowiednika zerówki um, za rok już, ale tutaj proces um, naboru do szkół wygląda tak, że trzeba złożyć tą aplikację w, w styczniu, um, żeby, żeby dostać się na wrzesień.
1: Także odwiedzamy
0: mnóstwo, mnóstwo szkół. Um, no jest to Jest to niezwykle emocjonujące Czuję się trochę jakbym przeprowadzała casting w jakimś mam talent czy idolu. No jest dużo niespodzianek, dużo zawodów, dużo emocji, ale myślę, że to jest też edukacja będzie na pewno tematem dobrym na, na cały duży odcinek w momencie, kiedy będę wiedziała na jej temat odpowiednio dużo. Żyje też kosztami opieki nad dziećmi i sprawami ogólnie około przedszkolno-żłobkowymi. W ten weekend, 29 października, odbędzie się March of Mummies, czyli marsz, tutaj nas ochodzi gra słów mamusiek i mumi jednocześnie. Mumi to nie jest przypadkowe, bo dwa dni później jest Halloween, a generalnie chodzi o to, że Opieka nad dziećmi do lat pięciu, czyli w tym wieku przed rozpoczęciem szkoły, ponieważ tą granicą taką jest właśnie 5 lat. No ta opieka jest niezwykle droga, systemowo dość niewydolna. Dotacje rządowe są na poziomie bardzo niesatysfakcjonującym. No i ogólnie Temat zahacza też o bezpieczeństwo pracy kobiet, które zachodzą w ciąży lub powracają z urlopu macierzyńskiego. No, muszę powiedzieć, że jest tutaj o wiele bardziej dramatyczna sytuacja w tej kwestii niż w Polsce. Myślę, że w Polsce wygląda to dużo sympatyczniej dla kobiety niż tutaj, jeżeli chodzi o kwestie same finansowe. Tuż nie będę wnikać, prawda, gdzie pracuje się lepiej, bo to jest temat rzeka, natomiast no, samo systemowe rozwiązanie jest tutaj dość niesatysfakcjonujące, to lekko powiedziane. Także na chwilę obecną, jeśli dożyję z moim gardłem do soboty, to zamierzam przebrać się za mumie, zrobić sobie transparent i iść manifestować. Ten protest organizowany jest przez cudowną kobietę, która prowadzi na Instagramie profil Pregnant and Screwed, która zaczęła kampanię w internecie, kiedy sama miała problemy po urlopie macierzyńskim zdaje się, Z, czy nawet została może zwolniona w ciąży ze swojej pracy w organizacji charytatywnej. Mniejsza z tym, zobaczcie profil Pregnant and Scrooge. Jest to naprawdę kobieta dynamit. Ona robi mnóstwo, mnóstwo dobrego dla sytuacji kobiet i i dzieci i naprawdę depcze parlamentarzystom po piętach i ostro, ostro pracuje nad tym, żeby poprawić sytuację. Także zasługuje na, na pełne wsparcie i oklaski. No już z takich totalnie, totalnie małych codziennych problemików i radości no to żyją ostatnią zmianą pogody podczas której wyrwało na naszej ulicy cztery drzewa, w tym jedno pod naszym pubem ukochanym jest mi bardzo smutno, bo to piękne drzewo ale, ale wisi tabliczka przy nim, że będą próbowali je ratować to znaczy że drzewo zostało wyrwane niemalże z korzeniami, więc być może z nim coś się da zrobić, no ale pogoda ostatnio nie dopisywała i, i trochę, drzew, trochę drzew poszło. A na sam koniec Halloween. Tu akurat radosny motyw, ponieważ moje dziecko bardzo, bardzo przeżywa, że będzie Halloween i bardzo ucieszyła się, że zorganizujemy małą zabawę dla jej najbliższych przyjaciół. Powiedziała, że będzie mieć najpiękniejsze Halloween i wszyscy przyjdą do niej, a nie do nikogo innego. Nie wiem, z kim, um... z kim tutaj konkuruje. Niemniej wspaniale jest móc obserwować taką dziecięcą radość związaną z jakimś wydarzeniem. Do tej pory widziałam to już... w. Trochę może bardziej ograniczonej formy w przypadku organizacji urodzin. Ale no to jest wielki, wielki plus posiadania dzieci. Móc obserwować ich radość i, i brać udział, być jej częścią. Myślę, że potencjalnie święta Bożego Narodzenia nadchodzące mogą być bardzo przyjemne. Trzymam za to bardzo kciuki. Dzisiaj ma przyjść zamówiona w w sklepie, w supermarkecie Dynia. Będę ją wycinać. Życzcie mi szczęścia, ponieważ jeszcze nigdy tego nie robiłam, chociaż w Wielkiej Brytanii jestem od 16 lat. Halloween chyba bardziej uroczyście obchodzone jest jednak w Stanach, ale to nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje. Na pewno będę się dzielić dekoracjami Halloweenowymi na ulicach, które będą się pojawiać, także zapraszam na Instagram. I tak jak generalnie jestem osobą, która woli jednak sobie bardziej odpocząć niż bardzo starać się gościć w domu ludzi, tak powiem wam, że naprawdę nie mogę się doczekać robienia dzieciom przysmaków halloweenowych i dekorowania mieszkania. Myślę, że będzie to fajne. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo was przepraszam za mój dzisiejszy głos odbiegający od normy. Mam nadzieję, że do następnego odcinka pójdzie już mi trochę lepiej i i głos wróci do siebie. A następny odcinek będzie też z pewnością na jakiś bardziej określony temat jednowątkowy. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i do usłyszenia.